0: und Herren und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. Normalerweise senden wir an dieser Stelle Gespräche mit Forscherinnen und Forschern aus Hamburg. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 26.09. veröffentlichen wir in den kommenden Wochen allerdings sechs Sonderfolgen, in denen wir mit Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag sprechen wollen. Die 2020er Jahre sind von entscheidende Bedeutung dafür, ob wir den Klimawandel auf ein halbwegs akzeptables Maß reduzieren können oder uns auf eine sehr stark veränderte Umwelt einstellen müssen. Und in diesem Sinne ist die kommende Bundestagswahl ebenfalls eine kritische Entscheidung innerhalb Deutschlands. Dass sich unser Umgang mit der Umwelt dringend ändern muss, steht außer Frage. Aus diesem Grund sprechen wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus Hamburg über Themen des nachhaltigen Lebens und Wirtschafts in Deutschland und der Welt. Hier in den vorherigen Aufnahmen haben wir im Vorfeld von unserer heutigen Aufnahme und denen, die noch kommen, unsere Kolleginnen und Kollegen aus vielen verschiedenen Fachbereichen gefragt, welche Herausforderungen in ihren Augen besonders wichtig sind. Die uns zu gesandten Fragen und Hintergrundinformationen haben wir zusammengefasst und verwenden sie für dieses Gespräch. Unsere Einladung zum Gespräch heute sind freundlicherweise Franziska Hoppermann von der CDU und Aidan Ösus von der SPD gefolgt. Beide treten für den Wahlkreis 22 hamburg warnsbek an. Guten Abend, Frau Hoppermann und guten Abend, Frau Oesus. Und vielen Dank. Hallo,
1: allen. guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Und bevor wir mit den thematischen Schwerpunkten beginnen, würde ich Ihnen gern die Gelegenheit geben, sich in ein paar Sätzen kurz vorzustellen. Mögen Sie vielleicht beginnen, Frau Hoppermann?
1: Das mache ich sehr gerne. Zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ein total spannendes Gesprächsformat, finde ich. Und so viele Podcasts haben wir sonst normalerweise auch im Wahlkampf nicht. Insofern ist es was Besonderes. Ich bin Franziska Hoppermann. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin geboren in Wandsbek und wieder auch aufgewachsen. Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Wir leben in den Walddörfern. Ich habe jetzt 20 Jahre Kommunalpolitik in Wandsberg gemacht, war sehr lange in der Bezirksversammlung, zuletzt auch als Fraktionsvorsitzende. Und deswegen kenne ich mich in Wandsberg tatsächlich sehr gut aus und die verschiedenen Herausforderungen insbesondere auch des Wahlkreises und ähm, finde, dass Kommunalpolitik sozusagen der, der Urschlamm der Politik ist, von dem aus man sehr viele Themen, die dann heruntergebrochen, sehr konkret werden, wenn, wie wir sie sozusagen übergeordnet diskutieren, ähm, zur Auswirkung kommen, ähm, ob es sozusagen Blühinseln für Bienen sind oder Verkehrspolitik, genau da sieht man dann die Auswirkungen, über die wir an anderer Stelle diskutieren. Und das ist für mich die Herausforderung, die ich gerne mitnehmen möchte und die Erfahrung in die Bundespolitik nach Berlin beruflich, bin ich von der Ausbildung her diplom arbeite seit 2009 als Beamtin für die Stadt ähm, und bin jetzt äh, Amtsleiterin an ähm, einer großen Behörde und äh, für Justiz und Verbraucherschutz und ähm, deshalb bringe ich auch ziemlich viel Verwaltungserfahrung mit und glaube, das kann man da auch ganz gut brauchen.
0: Vielen Dank. Frau Ösos.
2: Ja, ich bin Aydan Ösos. ich freue mich auch auf den heutigen Abend. Danke für die Einladung. Ich bin in Hamburg geboren und habe eine Tochter und wohne in Oldenfelde, das gehört zu Rallstedt, im Bezirk Wandsbek natürlich. Und ja, ich bin nun schon etwas länger im Bundestag tatsächlich, seit 2009. Vorher war ich in der Hamburgischen Bürgerschaft. Und davor, ich bin äh, gar nicht über die Partei in die Politik gekommen, sondern als Quereinsteigerin, ähm, davor war ich bei der Hamburger Körperstiftung und habe viele Projekte leiten dürfen. Ähm, und ja, jetzt bin ich aber seit einigen Jahren doch im Bundestag, durfte viereinhalb Jahre lang ähm, im Kanzleramt Staatsministerin sein für Migration, Integration und Flüchtlinge und das war eine durchaus schwierige Zeit, weil wir ja doch sehr viele Geflüchtete hatten, die nach Deutschland gekommen sind. Und wie wir alle wissen, die Gesellschaft da sehr unterschiedlich reagiert hat. Ich war damals sehr, sehr froh, dass es so viel Solidarität gab. Aber vielleicht ähnlich wie viele andere Themen, die wir sicherlich heute Abend noch besprechen werden, ist das eins, was noch nicht so richtig gelöst ist, wo man viel drum kämpfen muss, jahrelang, jahrzehntelang, um wirklich mal ein paar Schritte weiterzukommen. Und es hat auch mit allem zu tun, was wir in der politischen Ebene bewegen. Übrigens auch eben natürlich mit Klimawandel, da sind sogar Ursachen von Flucht drin und auch die Art, wie wir leben. Also ich bin ganz gespannt. Ich trete natürlich auch wieder an für meinen Wahlkreis. Ich sage mal so am Rande, es könnte sogar passieren, dass Frau Hoppermann und ich beide in den Bundestag kommen. Das haben wir auch schon mal festgestellt unter gewissen Konstellationen. Und wir wären zwei Frauen, was in der augenblicklichen Lage sogar ein echtes Plus wäre, weil nämlich im Deutschen Bundestag der Frauenanteil immer niedriger wird. Also da sind wir deshalb in einer besonderen Situation sogar.
0: Dann auch Ihnen vielen Dank. Und äh, Sie haben es auch schon richtig gesagt, auf einige von den Themen kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Julian, machst du weiter?
3: Ja, ich kann mich einmal kurz in einem Satz vielleicht vorstellen. Ich bin Julian Kakarot, Ich bin äh, aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAWI. Ähm, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, beschäftige mich aktuell in der Forschung ähm, immer mit den Themen äh, Blockchain, Logistik und äh, dem europäischen Emissionshandel.
0: Genau, und dann würde ich die Runde abschließen. Mein Name ist Thomas Gebken. Ich komme von meiner Ausbildung her aus dem Bereich Maschinenbau und habe anschließend im Bereich der erneuerbaren Energietechnik im Gebäudesektor geforscht, insbesondere zur nachhaltigen Versorgung von Städten. Und heute wollen wir gemeinsam über die Themenbereiche nachhaltiges Wirtschaften und internationale Zusammenarbeit sprechen und werden jeweils einen kurzen Einstieg in das Thema geben und Ihnen dann anschließend die Möglichkeit, sich dazu zu äußern und auch äh, miteinander und mit uns äh, darüber zu sprechen. Und damit würde ich das Wort an dich übergeben, Julian.
3: Alles klar, vielen Dank. Ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, was, was können wir so in diese Richtung nachhaltige Entwicklung fragen und was wurde auch in den letzten vier Jahren da gemacht und auch vor allem was wurde natürlich von der großen Koalition in den letzten vier Jahren gemacht. Und eins der, der wichtigen Themen, finden wir zumindest wichtiges Thema, ist das Lieferkettengesetz. Und wie wir auch, ich sag mal, die nachhaltige Entwicklung auch in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union fördern können. Und ähm, das Lieferkettengesetz, wie es jetzt beschlossen wurde, wird ja 2023, unserem Wissen, ähm, erstmals ähm, eintreten für Unternehmen ab äh, 3000 Mitarbeitern und ich glaube dann ein Jahr später für äh, Unternehmen ab 1000 Mitarbeitern, also ein bisschen Zeit sich darauf vorzubereiten. Und ähm, da das sowohl das Wirtschaftsministerium als auch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Unions geführt ist, äh, würde ich einfach mal mit Ihnen, Frau Hoppermann, anfangen. Ähm, was sind aus Ihrer Sicht die, die wichtigen Punkte, wenn es um das Lieferkettengesetz geht? Also was sind die Aspekte, die Ihnen besonders wichtig sind, sowohl bei dem Gesetz als auch, äh, wenn wir darüber reden, wie wir als Europäische Union äh, die nachhaltige Entwicklung in anderen Ländern fördern können?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, dass ich mich persönlich auch sehr freue, dass das Gesetz beschlossen werden konnte. Es war ein großer Leitantrag zum, bei uns in der Frauenunion tatsächlich äh, beim letzten Bundesdelegiertentag. Wir haben das massiv mitgefordert äh, und versucht voranzutreiben. Warum gerade die Frauenunion, kann man sich fragen. Äh, das liegt tatsächlich bei der, in der Frage der Produktionsbedingungen vor Ort äh, bei sämtlichen Sektoren, aus denen wir etwas äh, importieren. Und das betrifft häufig leider in prekären Situationen Frauen und Kinder. Also jeder erinnert sich noch an die eingestürzte Textilfabrik. Also all diese Dinge mit der Frage, wo kommen eigentlich unsere Produkte her? Wie ist die Nachhaltigkeit in der, in der gesamten Liefer- und Produktionskette? Hat was mit Umweltfaktoren zu tun, aber vor allem auch was mit fairen und gerechten Bezahlungsbedingungen in den produzierenden Ländern? Und ähm, wie gesagt, da ist hauptsächlich auch, ob an der Stelle um Frauen und Kinder geht, war es uns und auch mir ein ganz großes Anliegen, dieses weiter voranzutreiben. Sie haben gesagt, 2023 ist noch ein langer Zeitraum, um sich darauf vorzubereiten. Das ist für ein solches Gesetz mit so weitreichenden Auswirkungen für die Unternehmen tatsächlich kein langer Zeitraum, sondern aus meiner Sicht auch ziemlich schnell. Das mag man trotzdem kritisieren, ähm, Aber für solche Gesetze ist das ein sehr kurzer Zeitraum und auch daran da, da sofort den nächsten Schritt zu tun. Auch, es war ein langer Aushandlungsprozess auch mit der Wirtschaft. Also wir kommen jetzt ja auch ein bisschen rum, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Bei den Unternehmen ähm, stößt das auf sehr viel Kritik. Da wird uns auch sehr viel, gerade auch als Union, entgegengehalten. Warum macht ihr das? Das ist für uns ein ganz großer Nachteil ähm, so als, als deutsche Unternehmen. Und ich finde aber, wir müssen da mit Verantwortung vorangehen. Ne? Also ähm, ich finde, das ist ein, trotzdem ein guter Schritt. Da kann man im nächsten Schritt, wenn man sich angeguckt hat, wie es wirkt, auch immer noch mehr machen. Aber so Dinge, die gerade auch das Ministerium von, von Herrn Müller, der CSU, vorangebracht haben, da gehört ja auch zum Beispiel der grüne Knopf dazu, sind tatsächlich Dinge, die ich richtig und wichtig finde aus unterschiedlichen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und der fairen Bezahlung.
3: Danke, Frau Wollen Sie da was ergänzen? Was ist Ihnen ja. besonders wichtig bei dem Gesetz?
2: Naja, ich möchte schon nochmal deutlich machen, dass die Union dieses Gesetz nicht wollte. Also das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, da haben Herr Müller und Herr Heil extrem gekämpft, was auch eine sehr ungewöhnliche Allianz ist. Ähm, also ich ja kein Geheimnis, nicht? aber die beiden haben wirklich da mal Hand in Hand und gemeinsam gekämpft und lange gekämpft und der Wirtschaftsminister Altmaier wollte das auf Biegen und Brechen nicht. Und wir, wir müssen ja schon sagen, als drittgrößter ähm, Importeur und Exporteur der Welt und ähm, ja, in dieser Lage, in der wir als Deutschland sind, haben wir feststellen müssen, dass nur, ähm ich glaube, ungefähr ein Fünftel der bei uns ansässigen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten überhaupt bereit waren, hier diese Standards wirklich mal einzusetzen. Und wir haben, ich bin ja auch Mitglied im Menschenrechtsausschuss, wir haben das immer wieder rauf und runter diskutiert, dass das wirklich nicht sein kann. Wir hatten diese furchtbaren Dinge, die Frau Hoppermann auch schon erwähnt hat. Aber das ist ja nur das, was wir dann mal sehen also in Wahrheit passiert ja jeden Tag etwas und es jeden Tag haben Hände, äh, manche Menschen ihre Hände in diesen Chemikalien drin ähm, oder eben arbeiten unter widrigsten Bedingungen und das hat eben mit den Unternehmen bei uns zu tun. Und ist das tatsächlich kompliziert? Also ich habe mich auch mit verschiedenen Unternehmerinnen und Unternehmern dazu unterhalten, da war durchaus eine gewisse, naja, sagen wir es mal freundlich, so äh, Vorsicht da oder <lacht> Zurückhaltung. nicht so Die ganz große Begeisterung ist da nicht ausgebrochen. Aber sie haben sich alle darauf eingestellt, das fand ich interessant, dass es kommen wird. Also die meisten, den meisten schwante dann doch, da kommt etwas, was wichtig ist für uns. Und sie haben sich damit befasst. Und wo es dann natürlich etwas ist, was wir gemeinsam besprechen müssen, ist, wie weit kommen sie runter? Also es ist ja heutzutage ist der Handel so weit verzweigt. Nicht so. Und dann wird immer zum extra, zum Lieferteil noch ein Teil und vom Teil wieder ein anderes Teil von jemand anderem äh, dazugearbeitet. Und das ist natürlich kompliziert. Und wir haben aber gesagt, Jemand, der selber Handel betreibt und auch andere mit beauftragt, hat eine gewisse Verantwortung. Und da wollen wir über kurz oder lang hin, dass eben jemand seine Lieferkette wirklich auch überschauen kann und es dann nicht ähm, sozusagen immer undurchschaubarer macht und das wiederum als Grunddienst zu sagen, ich kann es ja gar nicht wir alles überblicken und dann kann da auch schon mal was passieren. Also das ist eben so ein, 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 ja wo sich die Katze in den eigenen Schwanz beißt und wir sagen, das müssen wir mit der Zeit aufheben. Und da ist jetzt das Lieferkettengesetz ein ganz wichtiger erster Schritt. Wird ja auch von vielen Verbänden durchaus kritisiert, dass es noch nicht hart genug ist, das ist klar. Aber es ist eben ein ganz wichtiger Schritt, dass wir es jetzt haben, weil nachbessern kann man dann ja immer.
1: Vielleicht dahin noch einen Satz dazu sagen, zu der Frage, wie hat sich die Union da verhalten? Ich würde nur sagen, das macht ja deutlich, was das Austarieren von Interessen an der Stelle ist. Also ich habe ja gesagt, die Frauenunion hatte da eine ganz klare Beschlusslage und hat das sozusagen intern auch nach vorne getrieben. Und dass Herr Altmaier die Wirtschaftsposition da vertritt, ist ja sozusagen sein Ressort immanent. Aber am Ende ist es ja beschlossen worden mit den Kompromissen, die in dem Beschluss liegen. Also das macht ja nur deutlich, das Ziel ist, also auf das Ziel einigt man sich schnell, der Weg dahin und wie kann man das sozusagen die Interessen ausgleichen, ist dann die zweite Frage, aber ich finde es auch einen richtig wichtigen Schritt, dass wir das jetzt überhaupt mal auf den Weg gebracht haben und ich glaube, da müssen auch andere europäische Länder noch hinterherkommen, um den Effekt natürlich nochmal zu vergrößern, aber die Verantwortung, die wir da haben, gerade in der Europäischen Union, finde ich enorm und deswegen finde ich es wirklich wichtig, da mal zu beginnen und natürlich kann man immer mehr fordern und natürlich kann man immer nachbessern, dass können wir dann mal gucken, wenn wir dann auf dem Weg sind. Aber erstmal ist das, glaube ich, ein großer Meilenstein.
2: Das glaube ich auch. Also, ich, vielleicht dann doch den Satz noch. Wir haben mit der Frauenunion ja häufiger auch Dinge gemeinsam gemacht. Also, Maria Böhmer ist ja auch ähm, lange Vorsitzende der Frauenunion im Bund oder ich weiß nicht, wie das bei Ihnen genau ja, aufgesichert ja. ist gewesen. Ähm, und da muss ich sagen, das Problem der Frauenunion ist ja häufig, dass ähm, sie zwar sehr gute, also aus meiner Sicht jetzt auch wirklich gute Beschlüsse hat, wir da teilweise auch überparteilich sogar zusammenarbeiten, aber viele Männer in der Union das überhaupt nicht interessiert, was da für Beschlüsse sind. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass auch mal mehr ordentliche Bündnisse zusammenkommen. Und ähm, naja, ich vielleicht auch finde, dass Herr Altmaier einfach mal nicht Wirtschaftsminister sein sollte eine Weile.
3: <lacht> Aber bevor, wir wollen ja nicht bei
2: der ersten Frage anfangen.
3: Bevor wir jetzt in die Interna der, der CDU reingehen, hätte ich noch eine Frage sonst. Ähm, Frau Habermann, Sie hatten eben den grünen ähm, Knopf angesprochen. Das ist tatsächlich mhm. einer der Aspekte, der uns auch interessiert. Ähm, was für Ideen haben Sie, wie man ähm, die ähm, Arbeitsbedingungen in anderen Ländern transparenter für den Konsumenten machen kann? Also wie schaffen wir es, dass der Konsument, ich sag mal ganz plakativ, äh, im Supermarkt eine bewusste Entscheidung treffen kann äh, und sich möglicherweise für ein Produkt entscheiden kann, was teurer ist, wo aber sicher ist, dass die Arbeitsbedingungen besser sind?
1: Das finde ich, ist tatsächlich eine ganz spannende Frage und da kann jetzt vielleicht so ein bisschen mit dem kurzen Einblick, den ich in den Bereich Verbraucherschutz sozusagen auch fachlich haben darf, ähm, habe ich schon so ein bisschen was mitgenommen. Es ist ja so, dass wir irgendwie, wenn wir jetzt nicht nur auf, auf Kleidung gucken so, und Textil, sondern sozusagen auch, oh, Sie haben ja gesagt, Supermarkt gucken, es gibt ja über 2000 verschiedene Labels, ähm, die Produkte irgendwie haben können. Und die Frage, die ich auch äh, mit dem Verbraucherschutz dann schon tatsächlich politisch diskutiert habe, ist, was? was macht es mir eigentlich als Verbraucher mal so einfach wie möglich? Also weil ich schon auch glaube, wenn ich auch auf, auf uns als Familie gucke, man hat ja selber auch den Anspruch, nachhaltig und fair und gut einzukaufen. Aber dafür muss ich es natürlich einfach wissen. So, Also ähm, ich sage mal, die Avocado und, und alles Mögliche aus Soja ist jetzt, vielleicht irgendwie fleischvermeidend, aber irgendwie nicht im Zweifel nachhaltiger, gerade auch an der Produktion, im CO2-Fußabdruck, äh, im Transportweg. Aber man muss das irgendwie den Menschen ja mal, mal deutlich machen. Da wird, glaube ich, gerade ja diskutiert und ich meine, Lidl in Berlin pilotiert es gerade, das neue Label, was so ähnlich ist und aus Frankreich kommt wieder Nutri-Score, gibt einen Nachhaltigkeits-Score, ähm, der sozusagen das in einfach, also weil A bis E ist ja sozusagen und Grün bis Rot ist ja sozusagen tatsächlich einfach auf dem Produkt. So. Die haben natürlich aber auch alle immer Tücken. Ähm, aber das wird da gerade ja pilotiert. Ich bin ganz gespannt, wie das Ergebnis an der Stelle ist. Ähm, aber ähm, also, wenn wir mal kurz beim Nutri-Score bleiben, es ist natürlich so ein bisschen komisch, dass rein nach Nutri-Score der Bio-Apfelsaft ein ähm, ein viel, eine viel schlechtere Bewertung bekommt als Cola Light. So. Also es wird auch irgendwann... Also, es ist immer die Frage, was kann man, also einfach ist gut, aber einfach reduziert natürlich auch Komplexität und dann wird es manchmal komisch. Ich fände es gut, wenn wir da zu Label zu Labeln kommen, die es uns Verbrauchern einfach machen, das kenntlich zu machen. Und der grüne Knopf, finde ich, ist so ein Beispiel, gerade für fair und gut gehandelte Textilware. Ich bin immer, also Chibo ist ja, ich sage es jetzt einfach mal, so ein Name, ein, ein, ein Hamburger Unternehmen, was das bei seinen Produkten ja sehr konsequent zum Beispiel Umsetzung, man das dann sehen kann. Und das ist ja auch ein Versuch, von es transparent und einfach zu machen. Und da bin ich gespannt, wo wir hinkommen und gespannt auf das Ergebnis des Pilotversuchs in Berlin.
3: Frau Jesus, was halten Sie von einem Nachhaltigkeitsscore? Würden Sie sich dafür einsetzen?
1: Also ich gehe da, ich gehe bei fast allen mit.
2: Was Frau Hoppermann eben gesagt hat, muss ich sagen, ähm, gar kein Widerspruch. Ich finde tatsächlich, also ähm, wir sind ja nun, also gerade aus Menschenrechtsperspektive schauen wir ja auch auf Fairtrade und, und alles Mögliche und wir haben so viele verschiedene Label und ich merke, dass Leute wirklich schon auch völlig irritiert schauen und gucken, was gilt denn nun und dann gibt es irgendeine Sendung wieder, wo eben genau gezeigt wird, ähm, ist doch nicht so, also das steckt dann da gar nicht drin, wenn das da drauf ist ähm, und ist wieder äh, äh, nicht ganz, also das macht das Vertrauen in solche Label kaputt und und das ist schon mal eine große Gefahr, finde ich. Und man muss sie eben verstehen. Also deshalb, ich gehe damit. Ich würde sagen, Transparenz ist eins der wichtigsten Dinge und es muss verständlich sein. Also es muss für alle vor allen Dingen verständlich sein und es darf nicht irgendwie zehn verschiedene Label geben, die ich dann auch noch irgendwie immer gegeneinander aufwiegen muss. Ist das, ist das eine jetzt wichtiger als das andere? Da müssen wir wirklich in den nächsten Jahren hinkommen.
3: Spannend. Ähm, wir wollen die Diskussion mal ein bisschen mehr Richtung Richtung Klima ähm, lenken. Und zwar, ähm, Frau Usus, Sie hatten eben gesagt, äh, das Lieferkettengesetz kann vielleicht dazu beitragen, dass der Unternehmer seine seine Lieferkette global besser ähm, überwachen kann oder oder sich die besser anschauen kann, das Ganze transparenter wird. Ähm, nun, im, im Rahmen von TIPO 55, ich fuhr es nicht weit aus, aber unter anderem hatte die EU-Kommission ja auch einen Grenzausgleichsmechanismus für CO2 vorgeschlagen. Ähm, wir wollen jetzt nicht, nicht tief in das Thema rein, aber... Ähm, denken Sie, dass das ein, ein Lieferkettengesetz oder etwas in die Richtung auch für ähm, CO2 sinnvoll ist, ähm, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, wie die Lieferketten global verzweigt sind und auch in andere Länder reingehen?
2: Hm. Also ich weiß ja, dass immer alle mit dem CO2-Budget dann kommen und äh, den CO2-Preis berechnen wollen. Ich muss sagen, ich hätte jetzt grundsätzlich nichts dagegen, wenn das tatsächlich so eindeutig wäre. Aber das ist es nicht. Da stehen die Wissenschaftler ja durchaus auf unterschiedlichen Standpunkten, wenn ich das richtig verstehe. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so handhabbar ist, dass wir am Ende die Ergebnisse auch haben, die wir haben wollen. Also wir müssen, glaube ich, schon wir müssen schon über CO2- Bepreisung nachdenken, wir müssen über die Besteuerung nachdenken und wir müssen diesen Weg bei uns durchaus gehen. Ich meine, wir sind auch eins der Länder, die ja am meisten produzieren, wie wir es eben auch tatsächlich herunterfahren können und gleichzeitig auch über die Alternativen eben nachdenken, weil nur mit dem Runterfahren wird es ja auch nicht gehen. Das ist leider bei dieser Debatte, merke ich, also ich hatte ja auch mit Fridays for Future irgendwie die Tage im Gespräch. Das ist mir dann manchmal zu eng, weil einfach nur zu sagen, ähm, wir setzen da einen Wert fest und der geht eben in irgendeiner Form runter, egal ob wir als Budget das nehmen oder als Preis oder wie auch immer, das wird ja nicht reichen. Das heißt, wir müssen, eine, wir müssen zwei Bewegungen miteinander austarieren. Das eine ist eben alles, was CO2 produziert, grundsätzlich unattraktiver machen und eine Entwicklung haben, die es wirklich immer unattraktiver macht, ähm, auch preislich unattraktiver. Und auf der anderen Seite aber genügend Alternativen, sehr viel Investitionen, auch in Innovationen natürlich, damit wir wirklich dort auch was aufbauen können. Sie kennen sich in der Wissenschaft da besser aus, ich will gar nicht über die verschiedenen Farben von Wasserstoff etc. anfangen. Das ist ja ein großer Komplex, aber wir wissen ja alle miteinander so, es ist immer ganz toll grüner Wasserstoff zu sagen, aber in Wahrheit stehen wir da ja noch gar nicht ganz so, dass wir sagen könnten, das haben wir jetzt alles schon fertig, sondern da wird es, glaube ich, verschiedene Farben werden noch eine Rolle spielen. So, und das müssen wir aber eben beides schaffen. Und deswegen gehe ich so ein bisschen, also bin ich so ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, ähm, wir gehen in Richtung ähm, eines Pro-Kopf-Preises oder eben eines Budgets. Ähm, das erscheint mir noch nicht als ein gesicherter, äh, richtiger Weg, aber ich, ich bin nicht dagegen, also so soll das eben auch nicht klingen, wenn es noch austariert wird und vielleicht noch etwas transparenter wird und handhabbarer, ist es möglicherweise ja in Zukunft auch vorstellbar.
3: Ähm, genau, also das, das Budget ist tatsächlich ein Thema, wofür sich die Scientists for Future auch einsetzen, weil es natürlich ein, ich sage mal, eine Grundüberlegung ist, dass eine bestimmte Menge CO2 äh, insgesamt emittieren kann weltweit. Ähm, aber vielleicht mal die Frage an Frau Hoppermann. Ähm, was meinen Sie, wie wir, wie wir Emissionen, die wir als Europäer ja letztlich verursachen durch unseren Konsum ähm, in Drittländern, wie wir, wie wir die reduzieren können?
1: Also ich glaube, dass das Lieferkettengesetz dabei schon helfen kann und sowas wie ein Nachhaltigkeitswert sozusagen für die Lieferkette genauso. Also ich bleibe mal bei meiner Avocado, also, weil ich habe ja auch viel mit jüngeren Leuten zu tun. So, und ähm, da denken immer alle, dass das besonders, Ökologisch, wenn ich viel Avocado esse und kein Fleisch und da aber kein CO2-Fußabdruck am Produkt hängt. Und wenn man den hätte und sehen würde, wäre das, glaube ich, hätte das auch nochmal eine Lenkungswirkung. So, ähm, an der Stelle glaube ich das schon. Und das ist schon auch eine Frage, wie wir die unterschiedlichen Handelsabkommen gestalten. Ich glaube, da haben wir als Deutschland schon oder auch als Europäische Union insbesondere auch Möglichkeit der Lenkungswirkung auf Deutschland gesehen. Ich weiß nicht, ob wir noch über CO2-Preise und so weiter sprechen wollen, ob das eine nächste Frage wäre. Ähm, sonst sage ich da jetzt auch irgendwie was zu. Aber ich glaube, wir brauchen da internationale Partnerschaften. Und es ist ja insbesondere die Frage, wie wir die Schwellenländer und die Entwicklungsländer mit in diese Klimaneutralität nehmen können. Denn das ist ja eine weltweite Aufgabe. Das können wir ja als Deutschland sozusagen nicht alleine lösen. Und, ähm, ich ich kenne die Diskussionen wird ja vor allen Dingen auch von etwas anderen Parteien immer noch nach vorne getrieben. Die haben ja dann auch ein Recht darauf, sozusagen ähm, auf das Wohlstandsniveau zu kommen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, dass wir die Verantwortung haben, die klimaneutrale, zum Beispiel Industrieproduktion, zu exportieren in diese Länder, um sie sozusagen sofort mit in den klimaneutralen Pfad zu nehmen. Also ähm, China muss nicht erst durch die, durch die Industrialisierungswelle, wie zum Beispiel Großbritannien sie hatte, da gab es ja auch... Also was die Umwelt angeht in der Industrialisierung der letzten zwei Jahrhunderte, wirklich üble ähm, Entwicklung. Da muss ja China jetzt nicht durch mit seinen Flüssen, wenn wir sozusagen schon einen Schritt weiter sind und andere Technologien dahin exportieren können. Also ich glaube, da haben wir ähm, gute Möglichkeiten, die wir gerade auch als Europäische Union nutzen sollten.
2: Darf ich was zum, zum Stichwort China sagen? Also ich, ähm, ich war eben erst fast ein bisschen irritiert tatsächlich, weil ich immer die Sorge habe, dass ähm, China uns ja, also wollen uns ja immer das Wasser abgraben. Und sie sind ja immer schnell auch im Nachmachen von Dingen und äh, Wirtschaftsspionage etc. Also meine Sorge geht tatsächlich in die Richtung, dass wir aufpassen müssen, dass China nicht alle Länder immer von sich abhängig macht. Gerade den ganzen afrikanischen Kontinent, wo sie ja ohne, Ende, die den Kredite vergeben etc. und deswegen gehe ich aber an der einen Stelle unbedingt mit. Wir müssen mit unserer Technologie eben auch den Schwellenländern helfen. Wir müssen sie unterstützen. Also das finde ich ist schon eins der wichtigsten Dinge. Aber beim Stichwort China bin ich immer etwas vorsichtig.
1: Ich kann das vielleicht erläutern, warum ich gerade China gesagt habe. China hat sich ja bei der Frage, bis wann wollen Sie klimaneutral sein, sehr zurückhaltend gezeigt. Sie haben das ja sehr viel weiter in die Zukunft gestreckt als wir oder auch als die Europäische Union. Und ähm, bei der Riesen, also bei der Größe der Volkswirtschaft können wir Indien vielleicht dann auch noch mitnehmen. Halte ich das? also gerade sozusagen auch aus chinesischer Sicht für eine vertane Chance. Also weil gerade mit der Macht, die China ja hat, Dinge schneller umzusetzen als wir, das ist ja da in dem politischen System so, ne? wenn die sich für einen Weg entscheiden, dann gehen sie den ja konsequent ohne Rössigkeit auf Verluste. Genau. Also wir können innerhalb von 100 Tagen einen Flughafen bauen, so ungefähr. Ähm, und das halte ich gerade. Da haben Sie ja eine unglaubliche Chance, auch Dinge viel schneller klimaneutral umzusetzen, wenn Sie verstanden haben, dass das eine große Chance irgendwie auch für Sie bietet und nicht nur eine Belastung ist. Also, in dem so, um, so meinte ich das. Mich hat das gewundert, dass China da nicht vielleicht eher noch auf die Idee kommt, dass es das eine Chance auch sein kann für die chinesische Volkswirtschaft, wenn Sie da schneller sind, als zum Beispiel wir Dinge dann auch noch in die Welt zu bringen.
3: Apropos, Aber schnell, apropos, apropos, apropos schnell umsetzen, das nehme <lacht> ja. ich mal als, für, für das nächste Thema mit. Ähm, ich glaube, das setze nämlich, ist nämlich auch ein großer Brocken und zwar das Thema Kreislaufwirtschaft. Ähm, es gab eine, eine spannende Studie ähm, vom, äh, von, von, von der UN- und vom Weltwirtschaftsforum 2019, ähm, die gezeigt hat, dass der, der Elektroschrott, den wir hier produzieren, durch unsere Technologie ähm, nur zu ca. 20 Prozent oder so recycelt wird. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ein großes Problem für uns, wenn wir an Ressourcenknappheit und ähm, vor allem auch die Energie denken, die in die Produktion reingeht. Ähm, äh, Preußus, was, was sind Ideen, die Sie haben, die Sie gerne in den nächsten vier Jahren umsetzen würden in Richtung Kreislaufwirtschaft? Also wie schaffen wir es als Deutschland und als Europa, ressourcenschonender zu arbeiten und, und mehr zu recyceln, um mehr ähm, Ressourcen wieder mitzunutzen und vor allem auch weniger Energie dadurch zu verbrauchen?
2: Also ich habe mir das tatsächlich heute noch mal angeguckt, ähm, was wir eigentlich alles gemacht haben. Also wir haben ja dieses Verpackungsgesetz von 2019. Wir haben die Novelle Kreislaufwirtschaft vom Oktober 2020. Es gibt diesen EU-Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, ähm, wo genau das, wo ja darauf angespielt wird, was Sie gerade gesagt haben, wo es ja gerade um die Verbraucherinnenrechte bei Reparatur für wichtige Elektro-IT-Geräte etc. geht dass es eben ein umweltfreundlicheres Gerätedesign soll. Wir haben Verbot von Wegwerfprodukten, das erleben wir ja selber hier. Wir haben die Plastikflaschen schon einigermaßen eingedämmt. Also ich glaube, wir sind da schon auf einem recht guten Weg, dass wir da vorangehen, aber wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich mich so auf der Welt umgucke und in anderen Ländern, habe ich natürlich nicht den Eindruck und wenn ich mir unsere Meere angucke, habe ich auch nicht den Eindruck, dass das reicht. Das heißt, wir brauchen hier sehr viel mehr Nachdruck und vor allen Dingen müssen wir ja auch, also nicht nur aufhören zu produzieren, sondern das, was da ist, einsammeln, ne? so um es mal mit einfachen Worten zu sagen, also gerade unsere Meere ja auch wieder sauber bekommen, das ist noch ein recht langer Weg, fürchte ich. Also so ganz einfach wird das nicht. Aber wir haben eine ganze Reihe von Dingen ja in den letzten Jahren Gott sei Dank mal auf den Weg gebracht.
3: Frau was, was glauben Sie, muss, muss darüber hinaus zu dem, was die Große Koalition in den letzten Jahren getan hat, hat äh, umgesetzt werden?
1: Ich glaube, Frau Ösos meinte auch, dass wir auf europäischer Ebene auch schon viel erreicht mhm. haben an der Stelle. Ja. Ne? Und ich glaube tatsächlich auch da, dass wir das, also das ist ja ein großer Punkt auch im European Green Deal, und dass wir da auch europäisch weiterkommen müssen. Ich, 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 ehrlicherweise, komme ja auch aus einem katholischen Haushalt und bin vielen in, in Rom und in Italien unterwegs und finde immer, es gruselig, wenn ich da sehe, wie viele Plastikflaschen, also da trinken alle immer nur aus diesen kleinen Plastikflaschen und schmeißen sie danach irgendwo hin. Und das passiert mir nicht oft, aber an der Stelle denke ich dann immer, wie gut, ehrlicherweise, das Jürgen damals den Pfand dafür eingeführt hat. Weil ich schon glaube, dass wir in Deutschland da inzwischen bei einem anderen Niveau angekommen sind und dass sowas auch Mechanismen sein können, sie auch zu exportieren und auch in den anderen europäischen Ländern einzuführen. Ich weiß noch, wie ich in Frankreich war und mich gewundert habe, dass McDonald's da immer noch diese fürchterlichen Styroporverpackungen genutzt hat äh, für die Bürger und da auch alles immer überall hingeworfen hat. Das fällt ist. uns schon auf, ne? das fällt ja. uns schon komisch auf, wenn wir
2: das jetzt irgendwo sehen, ja. Ja, und
1: ich finde, da haben wir, also da haben wir doch mitunter auch Lösungen, die wir gut auch in die Europäische Union exportieren können, um diesen Plastikmüll vor allen Dingen irgendwie zu vermeiden. Was Sie meinen, ist ja aber auch nochmal über Plastikmüll hinaus auch die Frage, wie können wir, wie können wir andere schwierigere Produkte doch als Plastik in die Kreislaufwirtschaft bringen. Bei Elektro müssen wir, glaube ich, mal überlegen und auch mit unserer eigenen Industrie überlegen, wie wir das wieder in, in eine Wiederverwertung nehmen können. Ich, mir ist neulich das Beispiel über den Weg gelaufen der, des Recyclings von Autoreifen. Das ist ja auch ein ganz fürchterlicher Müll, der, der zu unglaublicher Größe sozusagen täglich und, und monatlich und jährlich anfällt. Und es gibt ja einen Pionier in der Bundesrepublik, der gerade einen Mechanismus dafür entwickelt hat, wie man Autoreifen recyceln kann, statt sie zu verbrennen. Also, dass sie immer noch verbrannt werden in der Menge, war mir ehrlicherweise bis dahin auch nicht klar. Ich glaube, dass wir Anreize setzen müssen, gerade für besonders, in der Menge besonders anfallenden, schwierigen Müll oder Sondermüll, wie ähm, wir da nochmal gerade auch in der Entwicklung Anreize setzen können, die auch europäisch in eine Kreislaufwirtschaft zu bringen.
3: Alles klar. Ich habe eine Zahl in meiner USA gelebt und kann das mit den Plastikbechern, Flaschen und Styroporbechern war... und so unterstreichen. <lacht> ähm,
1: also es ist auch vor allen Dingen, also, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das ist doch total absurd. Wir haben doch so viel günstigere, bessere Alternativen. also also im Bundestag bekommt man mittlerweile seinen Kaffee nicht mehr, wenn
2: man einen Becher dabei hat. Oder man muss 10 Euro für einen neuen bundestagsbecher Pfand bezahlen oder ihn eben kaufen. Also immerhin sind wir da mal ein Stück
1: weiter. Da hat uns Corona aber auch ein bisschen zurückgeworfen. Ne? Also äh, gerade unter Corona sind da ja diese ganzen Einmalbestecke und, äh, und alles Die eingeschweißte sind. und extra verpackte. Also ja. Ich hoffe, wir kommen da wieder weg von. Ich weiß noch, dass eine Revolution war in Hamburg, den Recap-Better einzuführen, den ich sehr gerne benutze.
3: Aber das, das, ist, das ist richtig, ja. Thomas, möchtest du übernehmen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich hatte auch tatsächlich noch viele weitere interessante Punkte, aber wir sollten immer ein bisschen ein Auge auf die Uhr haben, weil wir nämlich auch noch im Themengebiet internationale Zusammenarbeit einige interessante und vor allen Dingen auch einige schwerwiegende Punkte haben. Und zwar scheint es aktuell sehr unwahrscheinlich, dass äh, künftige Flucht- und Migrationsbewegungen durch entschiedenes Handeln im Sinne der Emissionsvermeidung weitgehend verhindert werden können, weil sich der Klimawandel heute schon stark auf verschiedene Regionen in der Welt auswirkt. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, üblicherweise UNHCR genannt, nennt als Gründe für diese Bewegung vor allen Dingen Stürme, Fluten, Feuer, Hitzewellen, Dürren, einen steigenden Meeresspiegel und mittelbar mangelnde Trinkwasserversorgung und Hunger. Und zusätzlich zu den aktuellen Emissionen, bei denen Deutschland pro Kopf mit ungefähr 10 Tonnen CO2-Äquivalenten immer noch ungefähr doppelt so viel äh, emittiert wie der weltweite Durchschnitt, hat Deutschland seinen Wohlstand historisch gesehen unter anderem auf der ungeahndeten Verbrennung von fossilen Rohstoffen aufgebaut. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne zwei Fragen mit Ihnen besprechen und vielleicht mit Ihnen beginnen. Frau Hoppermann, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das gerade die Reihenfolge. Und zwar... Welche Maßnahmen sollen Deutschland und Europa ergreifen, um den klimabedingten Ursachen für Flucht und Migration entgegenzuwirken? Mit dem Thema hatten wir ja gerade schon mal, das hatten Sie ja schon von alleine gerade kurz angeschnitten. Da würde ich gerne jetzt noch ein bisschen intensiver drüber sprechen.
1: Also das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also erstmal, glaube ich, können wir uns darauf verständigen, dass wir alle am 1,5-Grad-Ziel festhalten, um noch sozusagen zu retten, was zu retten ist. Und die Frage, wie können wir den klimabedingten Migrationsursachen entgegenwirken? Übrigens müssen wir auch den sicherheitspolitischen Fluchtursachen genauso begegnen wie denen hat natürlich unmittelbar damit zu tun, wie, wie wir dieses Ziel erreichen können. So. Und ähm, ich glaube, auch da muss man wieder gucken, was machen wir europäisch, was machen wir zum Beispiel ähm, international sozusagen als Europäische Union ähm, mit anderen Ländern. Ähm, was, glaube ich, klar ist, dass nicht alle, die aus, aus, ähm, aus klimabedingten Fluchtursachen ihr Land verlassen müssen, zu uns kommen können. Das kann ja nicht kann ja nicht die, die Lösung sein, sondern dass wir gucken müssen, wie wir diese, äh, wie wir diese Ursachen bekämpfen können. Von der Sicherung des Regenwaldes bis hin zu, wie können wir klimagerechte Industrie ähm, exportieren und Lösungen mit exportieren. Das sagte ich ja eben, ne? also wie können wir den Schwellenländern helfen, zu dem von ihnen angestrebten Wohlstand zu kommen, ohne fossile Energie verbrennen zu müssen, auf dem Weg dahin, wie wir das jetzt. Getan haben. Das ist ja richtig, aber das kann ja nicht dazu führen, dass wir dann sagen, okay, dann braucht der anderen eben auch noch 150 Jahre, bis wir da angekommen sind in der Erkenntnis, Ja, nee, ganz stehen. genau.
0: Also da bin ich bin ich auch bei Ihnen. Ich äh, äh, grätsch kurz rein. Ja, gerne. Äh, mir mir geht es wirklich gerade um, äh, also mein, meine Frage zielt darauf ab, welche grundlegende Mechanismen würden Sie für geeignet halten? Wäre das zum Beispiel Zusammenarbeit in einem technischen Bereich? Wäre das... Wären Bildungsmaßnahmen, die man Partnerländern anbieten könnte. Also durch welche Mechanismen wollen wir die anderen Länder unterstützen?
1: Ich glaube vielfältig. Also dass wir internationaler CO2-Handel sozusagen der Anreize setzt, ist aus meiner Sicht da ein guter Punkt. Natürlich Entwicklungszusammenarbeit sozusagen in, in, in Forschung und Industrie, Bildung natürlich auch, ehrlicherweise auch das Lieferkettengesetz, um die Produktionsbedingungen sozusagen in den Produktionsstandorten zu verbessern. Bis hin zu den Handelsabkommen, die dann ja bestimmte Standards eben auch festsetzen können, wo wir sozusagen helfen können. Und ähm, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist das natürlich auch ein großer Punkt, gerade mit den Entwicklungsländern, also in der Partnerschaft zum Beispiel mit Afrika.
0: Vielen Dank. Frau Oesos.
2: Ich glaube, also ist es ist ja so, so wenig definiert, was ganz genau Klimawandel und Migration bedeutet. Und man muss tatsächlich sehen, also diejenigen, die... Es ist, das ist ja mal dieser Streit. nicht? Wir, wir sind uns, glaube ich, hier in dieser Runde alle einig über den menschengemachten Klimawandel. Ähm, das hoffen wir. <lacht> ja, also denke ich jetzt mal. Entspannen ähm, schon mal ein bisschen. Ne? Da hatten wir auch schon andere Runden. ja. Ähm, ja. Aber es, es, gibt, äh, es gibt eben auch Wetterereignisse, die ja auf, also entweder aufgrund des Klimawandels oder auch manchmal nicht nur aufgrund des Klimawandels, aber Wetterereignisse aufgrund dessen Menschen Haus und Hab und Hof verlieren. Ich meine, das haben wir gerade auch in Deutschland erlebt ähm, zu unserer eigenen ja doch ähm, äh, furchtbaren Überraschung. Und da muss man sagen, ist eben auch die Flucht dann eine jeweils andere und dann muss man mit anderen Mechanismen ran. Also das eine ist, ähm, dass wir auf jeden Fall humanitäre Hilfe und Krisenprävention brauchen, also beides im Grunde. Ne? So die humanitäre Hilfe haben wir in den letzten Jahren ja immer weiter höher geschraubt, die betrifft natürlich auch andere Dinge, aber ich sag mal, das ist ja dann auch eine Heuschreckenplage in ähm, Äthiopien oder eine, ähm, ja weiß ich nicht, Hochwassergeschichten. Also kann, können wir anderen Ländern auch helfen, dass sie zum Beispiel entsprechende Deiche bauen oder dass sie sich eben gegen bestimmte Dinge, die passieren können, schützen können, beziehungsweise gibt es auch Frühwarnsysteme, die man jeweils dann auch dort unterbringen kann. Wir sehen, dass die Migration, die mit Klima verbunden wird, häufig nur also nur in Anführungsstrichen jetzt, äh, sich innerhalb des Landes bewegt meistens. Die Menschen wollen nicht weg, die wollen nicht nach Europa, also wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem afrikanischen Kontinent kommen, die wollen nicht vom Süden alle in den Norden. Sie würden eigentlich gerne dort leben, wo sie sind und versuchen dann dorthin zu gehen, wo es geht. Und da müssen wir natürlich ansetzen und jeweils nochmal die Ursachen entsprechend aufgreifen. Ein letztes Beispiel ist, wenn der Boden völlig trocken ist und man hat eben kein Wässerungssystem nicht so, oder hat auch nicht äh, selber die Möglichkeit, dann ist es unsere Aufgabe und da kommt jetzt übrigens die Entwicklungszusammenarbeit ja auch dazu, die schon ja. erwähnt wurde. Ähm, da kann man natürlich auch langfristig dann mit Projekten und das sehen wir ja, dass das manchmal auch funktioniert, dafür sorgen, dass Menschen eben auch die entsprechende Infrastruktur für sich schaffen können, dass sie trotz der Bedingungen, die dort ähm, sich verändert haben, äh, für sich aber eine Lebensgrundlage finden. Also das eine ist die Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels natürlich, damit es nicht immer alles schlimmer wird, was sozusagen die Auswirkungen sind. Aber auf der anderen Seite ist Krisenprävention ganz, ganz wichtig und humanitäre Hilfe.
1: Insofern ist es in zwei Richtungen. Also ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Das eine ist die Folgenbekämpfung und die Prävention sozusagen. Das ist ja genau der Teil. Und das andere ist in die Zukunft gerichtet. Die Frage, wie vermeiden wir das oder wie, wie können wir langfristig da hinkommen, dagegen zu steuern. Also es ist insofern in zwei Richtungen zu sehen.
0: Okay, dann äh, vielen Dank für Ihre Antworten. Und ich würde gerne noch so ein bisschen weiter in dieses äh, Thema oder ich würde noch kurz gerne bei, bei dem Thema bleiben. Und zwar mit der Frage, und da hatten Sie ja auch schon so ein bisschen, Sie Frau Hoppermann hatten, glaube ich, in die Richtung äh, gedeutet, dass man eventuell auch Technologieexporte ähm, verstärken könnte. Und da würde ich gerne die Frage stellen, ob angesichts der vergangenen Emissionen und der von manchen auch als unfair angesehenen Vorteile der Industrieländer finanzielle Ausgleichsmechanismen für Länder, die besonders stark unter dem Klimawandel leiden, angemessen sind also über den ähm, Zertifikatehandel hinaus.
1: Will ich nicht ausschließen, aber das ist ja dann die Frage, wo das hingehen soll. Also wenn das nur Reparationsleistung sozusagen soll, der Gerechtigkeit wegen, ist das ja auch nichts, was der, was der Entwicklung sozusagen nach vorne irgendwie hilft. Das muss ja schon dann zielgerichtet sein. Das kann ja nur im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sein, um Anreize zu geben und nicht, wir nehmen der, der dortigen Volkswirtschaft alles vorweg und versorgen sie mit Dingen, die wir schon haben, sondern das ist ja genau wie bei der Frage, Brunnenbau zum Beispiel. Wie bringen wir Technologie dahin und wie können wir unterstützen, dass die Menschen und Volkswirtschaften vor Ort in, in dem Punkt selbstständig vorankommen? Ich glaube, das sind die Erfahrungen, die wir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit der vergangenen Jahrzehnte schon gemacht haben, dass wir da eine große Verantwortung haben. Die sieht Deutschland aus meiner Sicht auch so. Aber Vielleicht hat, Oder ich verstehe Ihre Frage nicht so richtig richtig, aber so würde ich ja. es sozusagen mal beantworten.
0: Doch, ich glaube, Sie haben die Frage sehr gut ja. verstanden. Also das, <lacht> ich glaube auch. Und ich glaube, Frau Oesos möchte sich gleich anschließen.
2: Ja, also das wird jetzt auch kein krasser Gegensatz, muss ich sagen. Es ist es ist ja unsere Erfahrung, dass also einfach nur eine über eine pauschale Leistung, finanzielle Leistung nachzudenken, heißt ja auch immer, wem gibt man das denn dann? Also zum Teil würde man es korrupten Regimen in die Hand drücken. nicht So ähm, haben wir auch gerade schreckliche Erfahrungen wieder gemacht und das bringt gar keinem etwas. Äh, von daher würde ich schon sagen, Deutschland ist ein, hochtechnologisches, innovationsfreudiges Land, was auch hier besonders viele Mittel noch mal hineinsetzen sollte, trotz der Lage, trotz unserer Nach-Corona-Zeit und auch einer gewissen Verschuldung, der wir uns ja ausgesetzt sehen. Aber ich glaube, gerade wenn wir die notwendige Technologie ja auch hinbekommen, können wir damit viel mehr helfen, als wenn wir irgendwie finanzielle Mittel verteilen. Das kann viel zielgerichteter und und damit in meinen Augen auch viel effektiver erfolgen.
0: Vielen Dank. Möchten Sie noch ergänzen, Frau Bammann?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben da keinen Dissens.
0: Also in dem um, Punkt treffen Sie sich sehr gut, ja.
1: Ich okay. glaube, da gibt es nur mit also da gibt es, mhm. glaube ich, mit anderen Parteien größeren Dissens als ähm, Ja, die
2: FDP würde sagen, wir werden Aktien anlegen für alle. Das haben
1: wir jetzt jeden
2: Abend gehört. Wir müssen unbedingt <lacht> Aktien haben. Schade ja. ist nicht da. Ne?
0: <lacht> nee, äh, heute Abend haben wir äh, nur Sie beide eingeladen. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank. Und dann würde ich gerne noch, äh, ich würde gerne tatsächlich grob im Thema äh, Migration und Flucht bleiben. Und zwar äh, tatsächlich etwas mehr auch auf das Thema äh, des Umgangs mit geflüchteten Menschen oder auch mit, äh, mit der Migration sowohl innerhalb der Länder, in denen die Migration stattfindet, als auch international. Denn selbst wenn Deutschland und die meisten anderen Staaten ihre erklärten Ziele zur Eindämmung von der Klimakrise erreichen, die oft durchaus nicht mit den Pariser Klimazielen übereinstimmen, werden die Themen Flucht und Migration in den kommenden Jahrzehnten eine große, große Rolle spielen. Das World Economic Forum gibt in einer Veröffentlichung aus diesem Jahr an, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf Flucht und Migration noch nicht in vollem Ausmaß klar seien. Da haben wir ja gerade auch schon mal drüber gesprochen. Zitiert allerdings auch Studien, dass durch klimatische Veränderungen mittelbar bis 2050 bis zu 1,2 Milliarden Menschen gezwungen sein werden, ihren Wohnort zu verlassen und zu migrieren. Größtenteils in und aus ärmeren Regionen in der Welt. Und angesichts solcher Prognosen stellen sich natürlich zahlreiche Fragen und zwei davon würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Die erste würde ich gerne Ihnen stellen, Frau Özus: Wie sollen sich Deutschland und Europa zum Thema der klimabedingten Flucht und Migration außerhalb des eigenen Staatsgebiets positionieren? Da haben wir ja gerade schon mal angeschnitten, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter drauf eingehen.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich immer etwas zurückhaltend, wenn so Horrorszenarien, ähm, und das wird ja leider sehr oft gemacht, mit dem Thema Migration und Flucht verknüpft werden. Ähm, das muss ich einfach aus schlechter Erfahrung auch in den letzten Jahren sagen, weil auch sehr viele Vorhersagen, übrigens auch von vielen Wissenschaftlern, sich nicht bewahrheitet haben, äh, zum Teil auch muss man sagen, Gott sei Dank für die Betroffenen nicht bewahrheitet haben, weil die, das Schlimmste an der ganzen Migration ist immer noch für diejenigen, die eben fliehen müssen ne, oder die gehen müssen. Ich spreche nicht über freiwillige Migration natürlich an der Stelle. Ja, und wie gehen wir damit um? Ich meine, wir haben das eben schon angeschnitten, aber man muss auch deutlich sagen, wir haben in der Europäischen Union ähm, größte Schwierigkeiten, derzeit ja überhaupt uns darüber zu einigen, wie ein ordentliches gemeinsames Asylsystem überhaupt aussehen sollte. Äh, wie wir, und da unterscheiden wir ja im Moment nicht den Grund, also als Sozialdemokratie haben wir beispielsweise uns festgelegt, dass Klima als Grund für Migration unter Asylgründe aufgenommen werden sollte. Ähm, das haben wir getan, weil wir wissen und ich glaube, das wird am Anfang erstmal nicht solche Zahlen sein, aber es gibt eben Menschen, die werden nicht leben können und die sind eben vom Tod bedroht und einige werden auch bei uns ankommen und deswegen ist das ein Ziel. Aber machen wir uns nichts vor, wir haben... Ähm, auch aus anderen, also wenn Leute aus politischer Verfolgung oder eben anderen Dingen kommen, ja größte Verwerfungen sowohl manchmal in unserem eigenen Land als auch eben zwischen den europäischen Ländern. Das heißt, wir brauchen endlich eine andere Herangehensweise an dieses Thema Flucht. Wir müssen auf der einen Seite natürlich die Entwicklungshilfe verstärken, denn es ist ja nicht eine Lösung zu sagen, naja Gott, am Ende könnten sie halt alle irgendwie nach Europa kommen. Das wollen die im Zweifel auch gar nicht. Die wollen gerne dort sein, wo sie sind, meistens, wenn sie nicht gerade eben politisch verfolgt werden. Aber ähm, da müssen wir unsere Bemühungen verstärken. Und wir müssen aber gleichzeitig uns auch klar machen, dass viele Menschen nicht bis zu uns kommen. Wir es deshalb nicht unbedingt sehen und wir deshalb aber nicht weggucken dürfen. Also meistens gucken wir in europäischen Ländern erst auf das Phänomen, wenn ganz viele Menschen irgendwo am Horizont auftauchen. Und das ist der große Fehler. Und das macht es ehrlich gesagt allen Migrationspolitikerinnen und Politikern schwer, mit diesem Thema auch mal durchzudringen, dass man sagt, nicht erst immer in dem Moment plötzlich aktiv werden und, und alles Mögliche in, in Gang setzen, wenn Menschen zu uns kommen, sondern wirklich sich mal bewusst machen, dass es ich weiß nicht, 30, 40 Millionen Menschen zurzeit gibt, die irgendwo auf der Flucht sind. Davon ist ein sehr kleiner Anteil wegen Klima auf der Flucht, wenn ich das halbwegs richtig einordne. Aber trotzdem sind es ja noch richtig viele Menschen. Und äh, da müssen wir auch hingucken, wenn sie eben nicht erst bis Europa kommen. Und letzter Nachsatz vielleicht noch, das europäische Asylsystem, das gemeinsame europäische Asylsystem GEAS, müssen wir endlich mal vernünftig reformieren. Es muss eine Solidargemeinschaft sein als Europa, dass wir sagen, wir helfen gemeinsam und wir unterstützen uns bei solchen Dingen auch gemeinsam. Und davon sind wir leider noch ein ganzes Stück entfernt.
0: Okay, vielen Dank. Äh, Frau Hoppermann, bevor Sie äh, antworten, will ich gerne noch kurz äh, ergänzen. Ähm, wir haben natürlich äh, nicht die Absicht, äh, Panik zu machen, sondern äh, versuchen ja. eben mit den Zahlen zu arbeiten, äh, so wie wir sie finden. Und äh, ich denke auch in dem Sinne, um zu verdeutlichen, um welche Größenordnung es sich handelt. Äh,
2: Aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich äh, meine, ne? Genau, jetzt, ich, ich weiß ganz
0: genau, was Sie meinen, natürlich. Das Halb ist,
2: Afrika äh, ist ja schon dreimal bei uns gewesen und so, deswegen bin ich immer genau.
0: so. Ich äh, weiß genau, was Sie meinen. Das ist äh, das Problem, äh, habe ich auch schon oft verfolgt äh, in der Debatte eben um Flucht und Migration. Und da stimme ich Ihnen auch zu. Ähm, ich wollte bloß noch eben einmal betonen, dass ja. wir nicht versuchen hier, wie soll man sagen, jetzt Nein, keine Angst mehr. zu machen, sondern wir versuchen die Problemlage, wie sie sich entwickeln könnte, also Problemlage in dem Sinne, dass Menschen ihre Heimat verlieren, ja. einmal so ganz grob in einer Dimension zu fassen. Und damit würde ich das Wort gerne an Sie übergeben, Frau Hoppermann.
1: Ich glaube, was bei dieser, bei dieser Frage tatsächlich auch, die Sie ja gerade diskutiert haben, ist, es, ist das ein Szenario oder ein realistisches oder wie muss man das einschätzen, tatsächlich auch dahinter steckt immer so die Frage, können Menschen die Verantwortung tragen, haben sie noch das Gefühl, sie können diesem Problem Herr werden oder ist es sozusagen so groß und so schrecklich, dass man eh nichts tun kann und da kein, also ne, ich glaube, das hat auch viel mit Psychologie zu tun, ist es so abstrakt und so groß und so schlimm, dass wir, und sozusagen überfordert fühlen, dann noch darauf zu reagieren. Aber ich glaube, es macht deutlich, dass wir tatsächlich eine große Verantwortung haben, uns dieser Problematik zu stellen. Also jetzt gar nicht so, wie viel können wir jetzt davon sozusagen bei uns in, in Europa beheimaten, unabhängig davon, dass ich für Ursus zustimme, dass wir da eine gemeinsame europäische Asylpolitik brauchen, die aus meiner Sicht aber ja vor allem auch eine Frage ist der, der sicherheitspolitischen Migration ne, und der politischen äh, der politisch Verfolgung. Aber ich glaube auch, und da stimme ich ja extrem, wirklich maßgeblich zu, die Menschen wollen eigentlich in ihrer Heimat bleiben. Sie lieben ihre Heimat, wenn sie denn dort leben können. Das heißt, die Frage ist, wie können wir gemeinsam mit diesen Ländern, wo sich diese Problematik stellen oder diese Regionen stellen, diese Entwicklung so verändern, so in zwei Richtungen, also nach vorne gerichtet, aber auch in der Frage der Ursachen, Vermeidung, dass man dort leben kann. Das stellt sich ja zum Beispiel auch in Amerika selbst. Also es gibt ja Landstriche, die sind so heftig von Waldbränden bedroht, dass selbst in den schönsten Gegenden Amerikas man eigentlich irgendwie kaum noch wohnen kann. Es gibt andere Regionen in Amerika, die haben extremen Wassermangel. Also da muss sich auch jeweils die Volkswirtschaft, das betrifft ja nicht nur Entwicklungsländer, sondern da muss man sozusagen ja auch als als Wirtschaftsnation sich überlegen, wie geht man damit um. Und das betrifft zum Beispiel, war lange jetzt auch in der Caritas und im Caritasrat auch ganz viel die Frage Armut und Ernährung. Wie kriegen wir es hin, dass Menschen nicht Hunger leiden müssen? Und diese vielen Menschen, die auf der Flucht sind, davon sind ja auch eine ganze Menge Kinder, was ja auch deutlich macht, dass wir eine große Verantwortung haben. Und in dieser Frage der Entwicklungszusammenarbeit sei es aus klimapolitischen Gründen oder aus armutspolitischen Gründen, da sozusagen zu engagieren.
0: Vielen Dank. Möchten Sie noch ergänzen, Frau Oesos? Nö, ich glaube, dazu haben wir jetzt fast alles gesagt. Sehr gut. Also wenn ich noch einmal zusammenfassen darf, würden Sie da also tatsächlich auf individuelle Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ländern setzen? Habe ich das richtig verstanden? Also ich setze da auf
2: jeden Fall drauf, aber ich habe eben leider die Befürchtung, dass es manche Regierungen gibt ähm und ähm, ich sag mal, auch der aktuelle Innenminister war da nicht immer sehr, 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 wie soll ich sagen, unterstützend, ähm, was eben die Zusammenarbeit mit anderen Ländern betraf. Ähm, wir müssen es schaffen, innerhalb der Europäischen Union auch zu gewissen Vereinbarungen zu kommen, und zwar verbindliche Vereinbarungen. Und da merken wir, ähm, dass eben doch manche Länder sich dem völlig, verwehren, also vollkommen, überhaupt keine Solidarität mit Menschen ausüben wollen. Und dann ist das, was wir uns hier alles überlegen, natürlich auch irgendwie wohlfeil, nicht so, weil wir müssen da endlich mal zu ordentlichen Verträgen auch kommen, die von allen eingehalten werden und nicht jedes Mal, wenn dann eben Geflüchtete kommen, dass alles sofort wieder bei den Haufen geworfen wird. Also das wäre nicht gut, beziehungsweise... Bei diesem gemeinsamen europäischen Asylsystem merken wir ja auch, das haben wir uns ja ganz geschickt ausgedacht, muss man ja sagen. Also da sind natürlich die Randländer ja auch wirklich die gebeutelten, die haben sich ja zum Teil auch wirklich dran gehalten und haben das alles gemacht und wir sitzen dann relativ bequem in der Mitte und warten bis dann auch Leute bei uns ankommen. Also das muss natürlich längst alles reformiert werden, wie es ja nun seit Jahren gesagt wird, aber da merken wir, dass wir nicht nur zwischen europäischen Ländern, sondern auch jeweils in den eigenen Ländern diese Diskussion haben. Ich will vielleicht mal an der Stelle einmal Frankreich erwähnen, wo wir gemerkt haben, auch zu welchem Rechtsruck das dann am Ende tatsächlich führen kann, also in welchen Dimensionen, das fand ich dann doch auch erschreckend. Also müssen wir eben diese Diskussion in ruhigeren Zeiten, aber dann sehr ordentlich mal führen miteinander.
0: Dann äh, <lacht> hoffen wir, dass wir äh, eines Tages mal wieder in ruhigere Zeiten kommen. <lacht> Frau Hoppermann, möchten Sie noch was ergänzen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich will nur vielleicht noch mal einen Aspekt hinzufügen, der an der Stelle vielleicht noch mal was ganz anderes ist. Die Frage der Sicherheits- und Außen- und Sicherheitspolitik. So, Also da waren wir jetzt irgendwie gar nicht, aber macht ja auch deutlich, wenn wir uns Afghanistan angucken, dass das schon auch ein größerer Faktor ist, der jetzt allerdings, deswegen sage ich jetzt nicht viel mehr dazu, der jetzt nicht viel mit Klima zu tun hat, aber wenn wir über Asylpolitik reden, natürlich auch irgendwie noch ein, noch ein Punkt neben der Frage, wie kriegen wir in dieser Europäischen Union eigentlich an der Stelle mal eine Einigung hin, wir haben ja eine extrem, äh, extreme Wendung hin zur, zur Nationalität und zu nationalen Interessen und ein bisschen weg von den europäischen Interessen. Und das Einstimmigkeitsprinzip ist da an manchen Stellen tatsächlich aber auch ein Problem. Ne? Also ähm, das wird, glaube ich, nochmal eine Frage sein, auf europäischer Ebene, wie damit umzugehen ist. Weil jedes Land, also wir können uns auch Österreich angucken, ne? ähm, um jetzt mal nicht Polen und Ungarn zu sagen, wo wir, wo wir schon sehen, dass... Das versucht wird, wie diesen kompletten Rechtsdruck im jeweiligen Land irgendwie zu vermeiden. Aber da kommt man natürlich im Bereich Asyl auch nicht einfach. Vermeiden in Ungarn und Polen? Ich würde sagen, nee, die reicht sich nicht aus. Ach so. Nein, nein, nein. Da meinte ich jetzt Österreich. Also das ist ja, das merkt man da ja, ne? also da gab es ja mit der FPÖ auch einen ganz großen, größeren Rechtsdruck und dann sozusagen versucht ja eigentlich irgendwie dieses Land irgendwie noch in der Mitte zu bleiben, aber trotzdem sozusagen gefestigte Strukturen zu etablieren. Also das finde ich, kann man ganz schön sich angucken, wie sie versuchen zu vermeiden, in so eine Lage zu kommen wie Ungarn. Das ist ja nicht weit weg von dort.
2: Aber da ist doch Österreich eine echte Warnung, wenn Konservative sich mit den Rechten ins Bett legen, um es mal ganz brutal zu sagen. Das darf eben auf gar keinen Fall sein. Also das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber Teile der Union denken ja immer mal darüber nach. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich eine gewisse Stärke, um das auch mal abzuwehren. Das darf natürlich gar nicht passieren.
1: Unbenommen, allerdings haben wir da eine sehr, sehr, sehr klare Haltung und sehr klare Beschlusslagen innerhalb unserer Partei auf Bundes- und wie auf den Länderebenen. Das geht übrigens in die linke Richtung ganz genauso. Die fehlt uns an anderer Stelle ja manchmal. Ich glaube, da haben wir jetzt gerade mal die erste nicht
0: vergleichbar. <lacht> Gut, ähm, ich würde an der Stelle <lacht> vielleicht äh, noch einmal ganz kurz äh, auf die Frage davor zurückkommen. Frau Hoppermann, wenn ich das gerade bei Ihnen richtig rausgehört habe und auf das äh, zurückkomme, was Frau Özoguz gerade gesagt hat, was wäre dann Ihre Empfehlung? Eher auch auf ruhige Zeiten warten oder jetzt äh, mutig vorangehen und so etwas wie eine Allianz der Willigen versuchen? Wenn ich das mal so, wie ich soll man sagen, auf so auf, so, auf so einen, so einen Punkt zusammengequetschte äh, fragen.
1: <lacht> ich glaube, da bin ich bei einem sowohl als auch also ich glaube wir brauchen kurzfristig gerade für die frage der, der politischen ähm, fluchtbewegung und der verfolgten ähm, tatsächlich eine allianz der willigen so. ähm, aber für eine grundsätzliche also weil, weil die grundsätzliche lösung die wird es also ich glaube, das hat man ja jetzt tatsächlich versucht über sehr lange zeit in unterschiedlichen konstellationen zu erreichen das ist wirklich an der stelle jetzt sehr schwer also das muss man parallel alles immer weiter probieren aber, ähm, da weiß ich nicht, ob das ausreicht, so lange darauf zu warten.
2: Also wir haben es ja gemacht. Ne? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit mit einer Allianz der Willigen, das ist ja richtig, mhm. haben wir ja jetzt immer wieder agiert ähm, und haben das Schlimmste auch ja irgendwie damit abwehren können und auch schaffen können, den Menschen zu helfen und gerecht zu werden. Aber das ist wirklich kein Zukunftsmodell. Genau.
0: Vielen Dank. Sind Sie einverstanden damit, dass wir das Thema an dieser Stelle beenden? Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit uns zu sprechen. Danke für die Einladung. Oh.
2: Herzlichen Dank.
0: Und noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute Abend gesprochen mit Franziska Hoppermann von der CDU und mit Aidan Ösus von der SPD. Ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg bei der Wahl und noch einen schönen Abend. Danke, Vielen Dank. Gleichfalls. Ihnen auch. Thank you.